0: Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne. Avec
1: Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. L'arrivée du mois de mai marque traditionnellement le retour du muguet. Si jolie soit-elle, cette plante peut aussi se montrer toxique, surtout... Pour les enfants et les animaux, de feuilles vertes et allongées, des clochettes blanches, chaque 1er mai est l'occasion d'offrir un brin de muguet censé porter bonheur à celui ou celle qui le reçoit. Seulement, le muguet n'est pas sans danger. Comme l'explique le Centre Antipoison de Lille, le muguet est tonicardiaque et diurétique. Précisément, il ralentit le rythme cardiaque, renforce l'énergie de contraction systolique et augmente l'excitabilité de la cellule musculaire cardiaque. Il provoque également une augmentation de la pression artérielle. De la tige aux clochettes, en passant par les feuilles, il faut savoir que toutes les parties de la plante sont toxiques. Et même l'eau dans laquelle a séjourné le muguet. L'empoisonnement est rendu possible lorsque les quantités absorbées sont importantes ou bien quand il s'agit d'enfants. En cas d'intoxication, on constate d'abord des troubles digestifs. Ensuite, surviennent les troubles cardiaques avec ralentissement du cœur et troubles du rythme. La respiration s'accélère. Mais heureusement, l'ingestion accidentelle est généralement sans conséquence car les quantités prises sont trop faibles. Cependant, gardez tout de même à l'esprit qu'ingurgiter du muguet peut parfois être grave. Pour prévenir tout risque, apprenez aux enfants que même si la plante est jolie, c'est du poison. Mettez les vases en hauteur, ne laissez pas traîner de l'eau souillée par un bouquet sur la table, surtout si le vase est un verre d'eau. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet. Bonjour à tous Dès l'âge de 3 ou 4 ans, votre enfant risque de commencer à refuser certains aliments. Rien de surprenant, pour que le repas familial reste un moment de détente et de partage, négocié en douceur. À partir de 3-4 ans, votre enfant commence à faire la fine bouche. Il n'hésite pas à disposer consciencieusement sur le bord de son assiette les aliments qui ne lui plaisent pas. Il va se mettre à bouder des plats qu'il affectionnait auparavant et refuser tout ce qu'il ne connaît pas. S'il refuse un aliment nouveau ou les légumes, Posez-en quand même une petite quantité dans son assiette, car s'il vous voit en manger avec appétit, il pourra être tenté à son tour. L'astuce, c'est de disposer un aliment nouveau à côté d'un plat dont il raffole incognito. Pour lui faire manger des petits pois, des haricots verts ou des courgettes par exemple, mélangez-les donc avec des féculents comme le riz, les pommes de terre ou encore les pâtes, Jouez à la fois sur la présentation et sur la variété. Il n'aime pas les carottes cuites Essayez de lui en proposer des crues, avec une petite sauce à la crème légère. Décorez son poisson avec des zestes de citron. Donnez de la couleur à son assiette en y ajoutant des haricots verts, des tomates. Et si vraiment les légumes ne passent pas, vous pouvez les incorporer dans une quiche ou une tarte. Côté fruits, là encore, soyez imaginatif. La salade, c'est sûr, sera votre meilleur allié. Vous pouvez en effet mélanger différentes variétés, jouer sur les textures et les couleurs. Jouez également sur les formes, il existe des moules spécifiques pour les cakes dans lesquels vous pourrez glisser des légumes ou du poisson. Grâce aux purées, vous pouvez également proposer des présentations rigolotes en forme de visage en y ajoutant par exemple de tomates cerises pour les yeux ou des haricots verts pour la bouche.
0: Vous aussi votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à iebc. La Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193, Damarie Lely-Sédex.
2: Reflet d'actualité
3: Une approche chrétienne de l'actualité de la
2: semaine. Amis auditeurs, bonjour c'est avec plaisir que nous vous accueillons à cette chronique reflet d'actualité. C'est aujourd'hui le pasteur Jacques Trujillo que nous accueillons. La France, pays des lumières, de la révolution et des droits de l'homme, se classe parmi les nations les plus sécularisées. La pratique religieuse est en chute régulière depuis le milieu du XXe siècle. Les églises se vident, en tout cas, dit-on, des plus jeunes générations qui, elles, sont davantage préoccupées par d'autres questions. « Oui, je vous le dis, le croyant est une espèce en voie de disparition », affirme peut-être le sourire aux lèvres, tel ou tel tenant bien intentionné de la lutte contre les obscurantismes. Jésus avait donc raison Lorsqu'en Luc, chapitre 18, verset 8, il s'interroge sur l'avenir. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et puis voilà que se lève un matin, un matin de surprise, de crainte d'abord, puis de frayeur ensuite. Et l'on retrouve l'usage de mots oubliés, quarantaine, confinement, masque hygiénique, couvre-feu et d'autres mots encore, covid intubation, attestation dérogatoire de déplacement et ô combien l'horrible mot « distanciation sociale ». Et là, au miracle, voilà qu'en fait la France est peuplée non pas ou pas seulement de procureurs, mais de croyants, ben si si, certains qui était déjà mais qu'il ignorait, d'autres qui le découvrent, tous croyants. La France, 67 millions de croyants. Depuis le début de cette saleté d'épidémie, Certains ont cru à l'efficacité de l'hydroxychloroquine et à la bonne parole du docteur Raoult. D'autres n'y ont pas cru du tout. Certains médecins et scientifiques ont cru que. D'autres n'y ont pas cru du tout ou cru autrement. Certains citoyens ont cru que les pouvoirs publics pouvaient avaient les moyens de résoudre la crise. D'autres ont cru qu'ils ne le pouvaient pas. Certains ont cru que les laboratoires pharmaceutiques sont peu fiables, car trop préoccupés par les intérêts financiers. D'autres ont cru pouvoir faire confiance. Quelques-uns ont même cru que tout cela était inventé. La Covid et les morts et les hôpitaux surchargés. Au début des annonces de découverte des vaccins ARN messagers, on a cru qu'ils étaient trop suspects, trop rapides. En fait, n'allait-il pas modifier notre ADN Aujourd'hui, beaucoup, peut-être les mêmes d'ailleurs, peut-être croient-ils davantage à ces vaccins-là, plutôt qu'aux vaccins classiques, AstraZeneca ou autres. Par ailleurs, en ce mois d'avril, la plupart des Français ne croient pas à la levée du confinement prévu pour la mi-mai, ni à l'ouverture des bars et des restaurants, ni des ô combien importantes terrasses, hein, ces fameuses terrasses dont on parle tant. On ne croit pas que l'été sera un été comme les autres, avec son incontournable, mais cette fois-ci rassurant, pour une fois, chassé croiser des juillettistes et des haoussiens Croire ou ne pas croire De toute façon, de toute manière, croyance. Alors, Jésus s'est trompé. En fait, les croyants pullulent. Mais quand on y réfléchit, Jésus parle-t-il de cette sorte de croyance-là Non, Jésus-Christ ne s'est pas trompé. La Covid a sans doute tué énormément de monde, plus de 100 000 personnes, effroyable bilan parmi nos concitoyens. Mais peut-être parmi les victimes collatérales, doit-on aussi compter l'héritage des Lumières Non, Jésus ne s'est pas trompé, car il ne parle pas de croyance, il parle de foi. Aucun rapport avec ces explosions de croyances en tout genre. Je ne me moque pas des croyants, même si j'ajoute à ce mot-là des guillemets. Je suis moi-même un et trop souvent. Parce que les croyances sont comme nous tous dans l'incertitude et que tous nous sommes dans l'angoisse. D'autres croyances, suscitées par d'autres motivations, sont sans doute moins respectables celles-là. Je dis simplement que croyance et foi, ne sont pas synonymes. La foi est au-delà de la croyance. Même si elle ne s'y enferme pas, elle ne renonce pas à la raison. Elle englobe l'émotion et le sentiment, mais elle les transcende radicalement. Elle est construction, édifice, érigée par une longue chaîne de témoins. Les femmes et les hommes de la Bible et tous ceux qui ont suivi ensuite jusqu'à nous aujourd'hui. La foi est volonté, héritage, expérimentation. Elle est le vécu d'un compagnonnage particulier, celui voulu par Dieu avec les êtres humains. Elle est, appel, main tendue, respect profond de notre liberté. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, dit sans doute l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux. La foi est microscope et télescope. Elle ne se désintéresse pas des choses du monde. Au contraire, elle les voit et elle les voit justement la terre tout entière et vous et moi sur cette terre. Et cela vaut le coup de se battre pour éviter le naufrage. La foi est vision. Elle ne se désintéresse pas du présent. Au contraire, elle voit les nécessaires solidarités du vivant et elle voit les acrobéants. Elle voit la fraternité humaine et elle voit les douloureuses déchirures et elle chante. Et elle pleure. Elle est microscope qui voit la vérité. Mais elle est aussi télescope. Elle voit plus loin. Elle voit le présent qui se projette sur demain. Elle voit que l'avenir existe. Qu'une promesse de lendemain a été faite. Et que cela n'a rien à voir avec l'opium du peuple. Alors elle pleure. Et elle chante. Soit ça 7 millions de croyants Oui, tant pis pour la confusion que cela génère. Mais ce que je retiens surtout, c'est ce que ces croyances semblent taire et disent pourtant. Notre immense besoin d'espérer. Ce verbe, je vais le conjuguer en deux temps. L'espoir, parce que l'homme a des capacités de changer ce qui peut l'être. L'espérance, parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a rejoints et nous donne rendez-vous. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Beaucoup d'espoir. Et peu d'espérance, dites-vous, en êtes-vous si sûr. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Merci au pasteur Jacques Trujillo d'avoir réfléchi pour nous et de nous avoir proposé cette chronique. Je vous rappelle, à mes auditeurs, que vous pouvez sur simple demande obtenir le texte de cette réflexion.
1: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista, la voce della speranza.
3: Great is thy faithful Faites in house of pizza.
0: Ici si c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre, vous nous suivez en onde courte sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel. À 8h, c'est sur les 15 145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h, sur les 9 780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre.
3: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Le journal 20 minutes a publié, il y a quelques mois, un article intitulé « Pourquoi avons-nous tous un enseignant inoubliable dans nos mémoires ?» Cette question venait en fait d'une initiative lancée par une plateforme en ligne d'aide à l'apprentissage de l'orthographe, dans le but de soutenir les enseignants. Dans cet article, les professeurs présentaient souvent les mêmes caractéristiques, et je citerai deux spécialistes interrogés lors de l'enquête par le journaliste. « Les enseignants sont des personnalités dotées d'un vrai charisme qui ont des convictions et mettent leur liberté pédagogique à profit pour proposer une pédagogie créative, constate Fabienne Messica. Elle dit aussi, ils sont aussi dotés d'une autorité naturelle, d'une empathie, d'une passion de transmettre et sont hyper engagés professionnellement. Et enfin, Bruno Suchaud dit, un bon prof, c'est aussi un enseignant bienveillant, qui fait beaucoup de feedback aux élèves, les stimule et les encourage. Les faits pygmalion jouent à plein avec eux, tout en se montrant justes, car les élèves sont hypersensibles à l'équité. Ces quelques caractéristiques qui déterminent les qualités de ces professeurs se retrouvent naturellement dans les deux courtes définitions que je vous donne maintenant de la bienveillance, une affection qui nous porte à désirer le bonheur de notre prochain et une disposition généreuse à l'égard de l'humanité. Je voudrais m'intéresser particulièrement à l'aspect universel que peut revêtir la bienveillance, plus qu'à son autre sens, lorsqu'il s'agit simplement, si je puis dire, de veiller les uns sur les autres, dans un cadre familial ou amical. Dans une autre émission, nous avons parlé de la bonté, que nous définissions comme la bienveillance en action. Ce rappel nous permet de facto de poser la bienveillance comme la valeur morale fondamentale qui amène à la bonté. Je suis d'accord que ces deux notions sont très proches, et peuvent dans la pratique sembler synonymes. Et pour revenir aux enseignants, on aurait pu parler, comme on le fait couramment, de « bons profs ». J'aimerais différencier ces deux termes, « bienveillance » et « bonté », à travers la notion d'universalité que je viens d'évoquer dans la définition, « disposition généreuse à l'égard de l'humanité ». Les professeurs dont nous parlons ne sont pas bons avec certains élèves, les plus méritants, les plus assidus, les plus capables ou, ou les plus gentils, que sais-je. Mais ces professeurs posent comme un postulat de base, une façon d'être, de se comporter avec bonté envers qui que ce soit. Ce que nous pouvons dire en somme, c'est qu'il est possible d'avoir un acte de bonté sans être foncièrement bienveillant, alors que la personne bienveillante, dans la limite de ce qu'elle est, bien sûr, agira par principe toujours avec bonté. Ainsi, avec cette approche, nous sentons la bienveillance assez proche d'autres valeurs. Outre la bonté que nous venons d'évoquer, il peut y avoir l'indulgence, l'amabilité, la générosité, la gentillesse. Si nous nous référons maintenant à l'univers biblique, c'est-à-dire l'ensemble de ces écrits donnés par Dieu, la notion de bienveillance se rapprochera, outre de la notion de bonté, de celle peut-être moins évidente, de prime abord, de fidélité et de volonté. La bienveillance de Dieu associée à sa fidélité et à sa volonté. Dit autrement, Dieu, par principe et par choix, est dans la bienveillance et par sa fidélité ne s'en écarte jamais. Ainsi, de la même manière que si l'on définit Dieu comme étant la vérité, il ne peut mentir, en se définissant comme fidèle à sa volonté, Dieu ne peut être que bienveillant. Je reviendrai pour finir aux enseignants bienveillants dont nous parlions au début de notre échange. Je ne suis allé interviewer personnellement aucun d'entre eux, mais je pense que si nous leur demandions pourquoi ils étaient bienveillants avec tous leurs élèves et pas simplement bons parfois avec certains, je crois qu'ils pourraient nous répondre de leur certitude que chaque enfant, quelle que soit sa situation, a la possibilité, le potentiel de faire quelque chose de beau et d'édifiant de sa vie. C'est le message que Dieu nous donne aussi dans sa parole. Sa bienveillance vient de sa certitude que nous sommes tous dignes d'un avenir meilleur. Et c'est sa bienveillance qui sera le plus sûr moyen de nous y faire parvenir.
3: C'était valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud. Connaissez-vous la vie, la vraie Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par Correspondance, peut vous aider. Ses cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 14 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. 77. Et depuis les États-Unis, eh vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, la voie de l'espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damarie Lélis, CDEX.